0: Sau đây là bản tin do Thùy dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Đội cứu hộ Hàn Quốc phái cử tới thổ Nhĩ Kỳ tìm được 4 người sống sót sau trận động đất. Tòa án hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu xét xử luận tội bộ trưởng hành chính và an toàn. Bắc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh nhân 75 năm thành lập quân đội nhân dân vào tối 3 tháng 2. Đội cứu hộ Hàn Quốc phái cử tới Thổ Nhĩ Kỳ tìm được 4 người sống sót sau trận động đất. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vào lúc 5 giờ sáng ngày 9 tháng 2 giờ địa phương, đội cứu hộ khẩn cấp mà chính phủ Hàn Quốc cử tới Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do trận động đất đã tìm thấy và cứu được một người đàn ông ngoài 70 tuổi tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay. 10 giờ sáng cùng ngày, đội cứu hộ còn cứu được thêm một gia đình gồm cha mẹ và bé gái 2 tuổi. May mắn rằng những người này hoàn toàn không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Theo đề nghị của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày trước, đội cứu hộ Hàn Quốc quyết định triển khai hoạt động cứu hộ tại thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Chính quyền thành phố Sở Tại bày tỏ vui mừng vì đội cứu hộ Hàn Quốc đã gặt hái thành quả trong công tác cứu hộ chỉ trong thời gian ngắn. Hy vọng đội sẽ tiếp tục tìm kiếm được các nạn nhân khác còn sống sót trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đội cứu hộ khẩn cấp sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vòng 10 ngày. Bộ Ngoại giao sẽ xem xét tình hình thực tế để xem xét có cử nhóm cứu hộ lần 2 hay không. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao xác nhận trong số 5 công dân Hàn Quốc du lịch gần tâm trấn của trận động đất, có 3 người đã sơ tán tới nơi an toàn, hai người còn lại đã xác định được bình an và sẽ sớm được di chuyển sang địa điểm an toàn. Đội cứu hộ lần này có quy mô gồm tổng cộng 118 người được phái cử từ các cơ quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, COIKA. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bắt đầu xét xử luận tội Bộ trưởng Hành chính và An toàn Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 9 tháng 2 đã tiếp nhận đề nghị xét xử luận tội từ Quốc hội đối với Bộ trưởng Hành chính và An toàn Sang Min, chính thức bước vào quá trình xét xử. Theo luật, tòa án hiến pháp sẽ phải đưa quyết định có luận tội ông Y hay không trong vòng 180 ngày, kể từ sau khi tiếp nhận đề nghị từ quốc hội. Điều khoản này không mang tính ràng buộc, song tòa án hiến pháp khả năng cao sẽ có thể đẩy nhanh xét xử để tránh kéo dài lỗ hổng người đứng đầu cơ quan phụ trách về an toàn. Ông Y là bộ trưởng đầu tiên bị quốc hội Hàn Quốc đề nghị luận tội. Xét theo tiền lệ trước đây, các vụ luận tội tổng thống thường mất từ 2 đến 3 tháng, trường hợp lâu có thể kéo dài hàng năm. Lần này có thể tòa án hiến pháp sẽ xúc tiến nhanh quá trình xét xử luận tội đối với bộ trưởng Yi Sangmin, tương tự lần gần đây nhất là xét xử luận tội cựu tổng thống Park Geun-hye. Giữa các thẩm phán đang trao đổi ý kiến về việc liệu sơ suất của bộ trưởng Yi Sangmin trong đối phó với thảm họa dẫm đạp Itaewon hồi cuối tháng 10 năm ngoái có phải đã vi phạm pháp luật hay hiến pháp đến mức đáng phải bãi nhiệm hay không. Quốc hội nêu ra các lý do luận tội ông Y là vi phạm hiến pháp liên quan tới phòng ngừa và đối phó với sự cố, thảm họa, vi phạm luật công chức và luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa. Điều này có nghĩa là Bộ trưởng Y chưa làm tròn vai trò là một trong những người đứng đầu tháp điều khiển về ứng phó với thảm họa và sự cố. Tòa án hiến pháp cho rằng việc ông Y thiếu năng lực chính trị hay đưa ra quyết định chính sách sai lầm không thuộc phạm vi xem xét trong quá trình xét xử luận tội. Tuy nhiên giới luật pháp cho rằng trong trường hợp Bộ trưởng Hành chính và An toàn sai sót trong công việc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho quốc gia thì phải coi đây là lý do luận tội. Bác Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh nhân 75 năm thành lập quân đội nhân dân vào tối 8 tháng 2. Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên, bắt đầu bằng một sự kiện mở màn vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 2. Đây là lễ duyệt binh lần thứ 13, kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền. 10 tháng sau buổi lễ trước đó nhân kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội cách mạng nhân dân 25 tháng 4, Ngày 9 tháng 2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin về lễ duyệt binh và công bố nhiều hình ảnh của Chủ tịch Kim Jong-un. Ông Kim đã xuất hiện tại lễ duyệt binh với trang phục là chiếc mũ phốt, áo khoác đen, những trang phục gợi nhớ đến người ông là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Điều này được phân tích là ông Kim đang mong muốn người xem liên tưởng đến ông nội của mình. Đứng hai bên cạnh Chủ tịch Kim là Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun-nam và Thủ tướng Kim Dock-hun ngoài ra còn có hình ảnh của phó chủ tịch ủy ban quân sự trung ương đảng Li byung Trơi và Li Yongqi theo hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại của công ty tư nhân Mỹ tên lửa ICBM kiểu mới Hoa Song 17 và hai hàng xe chuyên trợ kim bệ phóng di động mang tên lửa tầm trung và tầm xa đã xuất hiện tại lễ duyệt binh ngoài ra một tên lửa chưa xác định cũng xuất hiện tại lễ duyệt binh này và khả năng cao là loại tên lửa có sức mạnh cao hơn tên lửa Hoa Song 17 do miền bắc thường bố trí vũ khí mới hoặc có uy lực mạnh nhất ở hàng cuối cùng Hình ảnh công bố cũng cho thấy có khoảng 22.000 người được tập hợp tại Lễ duyệt binh này. Bộ thống nhất cho biết dù vẫn còn sớm nhưng để ngỏ mọi khả năng về cơ cấu thừa kế gia tộc lãnh đạo họ Kim tại miền Bắc. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9 tháng 2 đánh giá việc truyền thông Bắc Triều Tiên làm nổi bật hình ảnh con gái chủ tịch Kim Jong-un là Kim Choo-e khi đưa tin về biểu tiệc ngày 7 tháng 2 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân miền Bắc là nhằm phô trương sự trung thành tuyệt đối với gia tộc nhà lãnh đạo họ Kim. Theo quan chức này, con gái ông Kim Jong-un xuất hiện rất nhiều trong các bức ảnh mà báo lao động của miền Bắc đăng tải một ngày sau bữa tiệc. Mặc dù vẫn còn sớm để đưa ra nhận định về kế hoạch trao quyền thừa kế trong gia đình nhà lãnh đạo họ Kim tại miền Bắc, nhưng Bộ Thống Nhất cũng để ngỏ mọi khả năng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tháng 11 năm ngoái lần đầu đưa tin về con gái ông Kim, gọi là tiểu thư yêu quý. Lần thứ hai đưa tin nhắc đến tiểu thư tôn quý, còn trong bữa tiệc kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội miền Bắc vừa qua thì dùng từ tiểu thư tôn kính. Con gái ông Kim cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội của miền Bắc vào ngày 8 tháng 2. Bộ Thống Nhất vẫn đang giữ thái độ thận trọng, cho biết vẫn chưa rõ có đúng tên con gái ông Kim trên thực tế là Kim Chu-e hay không, cũng như không có thông tin nào về việc ông Kim còn có con cái khác nào hay không. KDI giữ nguyên triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc là 1,8% Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc KDI ngày 9 tháng 2 cho biết vẫn giữ nguyên dự báo về mức triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2023 là 1,8%, tương tự như mức triển vọng được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Theo dự báo, tỷ lệ tăng trưởng nửa đầu năm là 1,1%, nửa cuối năm là 2,4%. Mặc dù mức kỳ vọng nửa đầu năm giảm 0,3%, song bù lại nửa cuối năm tăng 0,3%. Tình hình kinh tế trong 6 tháng cuối năm nay có khả năng dần phục hồi, nhưng 6 tháng đầu năm sẽ triển lại hơn dự kiến. KDI giải thích lý do là vì sự phục hồi dần dần của nền kinh tế Trung Quốc. Cơ quan này phân tích khả năng cao nền kinh tế Trung Quốc vẫn đình trệ vào nửa đầu năm vì dịch bệnh COVID-19 lây lan trong thời gian ngắn nhưng sẽ đi vào ổn định trong nửa cuối năm, ảnh hưởng tích cực tới xuất khẩu sơ Seoul, khiến tỷ lệ tăng trưởng có thể vượt qua mức kỳ vọng. Theo đó, triển vọng xuất khẩu được nâng lên thành 1,8%, cao hơn 0,2% so với lần dự đoán trước. Trong đó, mở rộng số du khách Trung Quốc sang Hàn Quốc sẽ đóng góp vào cải thiện xuất khẩu dịch vụ trong nước. Ngoài ra, quy mô gia tăng số người tìm được việc làm trong năm 2023 cũng được dự đoán sẽ lên tới 100.000 người, cao hơn 20.000 người so với mức kỳ vọng cũ. KDI phân tích, biến số phân định tăng giảm của nền kinh tế Hàn Quốc trong nửa cuối năm hoàn toàn phụ thuộc vào đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc và sự thắt chặt chính sách tiền tệ quốc tế. Cụ thể, xuất khẩu Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn nếu dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát trở lại tại Trung Quốc. Thị trường tài chính trong nước cũng sẽ lung lay nếu Mỹ tăng cường thắt chặt tiền tệ trong trường hợp lạm phát tăng trở lại. Về tình hình trong nước, sự trì trệ của thị trường bất động sản cũng được đánh giá là một trong những lý do ảnh hưởng đến nền kinh tế thực và hạn chế xu hướng phát triển. Cơ quan thuế điều tra 84 người nổi tiếng và YouTuber về gian lận thuế Cơ quan thuế quốc gia NTS Hàn Quốc ngày 9 tháng 2 cho biết đã bắt đầu điều tra về hành vi gian lận thuế của 84 tác giả truyện tranh mạng Webtoon, YouTuber và người nổi tiếng. Có 18 người gồm một số người nổi tiếng đã lập công ty một thành viên dưới tên của người thân trong gia đình và giả vờ trả tiền công cho những người này. Nhiều tác giả truyện tranh mạng giấu giếm thu nhập dưới hình thức chuyển nhượng bản quyền miễn phí cho công ty. Trong đó có một tác giả truyện tranh mạng nổi tiếng đã gian lận thuế bằng cách khai báo thu nhập phải trả thuế giá trị gia tăng VAT thành đối tượng miễn thuế, trả lương cho công ty một thành viên dưới tên người thân trong gia đình. Có 26 trường hợp như youtuber không khai báo thu nhập từ tiền ủng hộ và tiền quảng cáo. Người có tầm ảnh hưởng influencer khai báo chi phí cá nhân thành chi phí công ty. Chủ cửa hàng mua bán khai man chi phí nhân công cũng bị điều tra. Bên cạnh đó có 19 vụ doanh nghiệp tư nhân nền tảng không khai báo thu nhập từ phí sử dụng. Doanh nghiệp dịch vụ về thông tin đầu tư trực tuyến, không khai báo thu nhập tư vấn đầu tư. 21 doanh nghiệp phân phối, công ty xây dựng khác cũng gian lận thuế. Vào năm 2019 và 2021, cơ quan thuế cũng đã từng bốn lần điều tra 220 người và phát hiện 326,6 tỷ won, 259 triệu đô la Mỹ. Tiền thu nhập không được khai báo, thu được 141,4 tỷ won, 112,1 triệu đô la Mỹ tiền thuế. Trong tương lai, NTS có kế hoạch sẽ tập trung kiểm chứng nghi ngờ về việc gian lận thuế của một số người nổi tiếng, YouTuber và influencer có lối sống xa hoa từ thu nhập cao và ổn định, thông qua điều tra số hoặc điều tra tài chính về nguyện tạo tài khoản người thân, tài khoản mượn danh hay sổ kế toán giả. Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục duy trì đã ổn định. Trong tuần đầu tiên của tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới trung bình trong ngày là 16.000 ca, giảm 23,8% so với một tuần trước. Số ca nặng đang điều trị cũng giảm 20,5%. Chính phủ Hàn Quốc nhận định làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ bảy đang dần lắng xuống. Có thể thấy qua việc số ca nhiễm mới mỗi ngày từ gần 90.000 người đã giảm xuống chỉ còn 10.000 người. Trong tình hình dịch COVID-19 trên đà giảm và chính phủ Mỹ tuyên bố kết thúc trình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trong tháng năm tới, Hàn Quốc đang thảo luận về các phương án đối phó với dịch COVID-19 trong tương lai, bao gồm phương án đảm bảo tiêm phòng vaccine định kỳ. Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA Cheong Mi nhận xét sẽ có biện pháp thích hợp nhất là tiêm phòng vaccine định kỳ một lần đối với người bình thường và hai lần đối với người có nguy cơ lây nhiễm cao. Cơ quan dịch bệnh dự định sẽ đưa ra kế hoạch tiêm phòng cụ thể về đối tượng và số lần tiêm sau khi tích cực thảo luận với các chuyên gia xem xét tình hình dịch bệnh trong nước và chính sách phòng bệnh của các nước khác. Tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận 14.664 ca mắc COVID-19 mới, giảm 3.270 ca so với ngày hôm trước. Số ca mắc nhập cảnh từ nước ngoài là 13 ca, giảm 25 ca so với một ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ sau ngày 21 tháng 5 năm ngoái là 12 ca trong đó có 31% là từ Trung Quốc. Mỹ cho biết phát hiện kinh khí cầu do thám của Trung Quốc tại Nam Châu Lục Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ Karin Chang-Pierre ngày 8 tháng 2 giờ địa phương cho biết trong vòng vài năm gần đây, Trung Quốc đã dùng kinh khí cầu để do thám các nước trên toàn thế giới. Kinh khí cầu của Bắc Kinh đã được phát hiện tại ít nhất năm Châu Lục, bao gồm Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu, và đều là những kinh khí cầu do thám nhằm thu thập thông tin. Trong những năm qua, Trung Quốc đã cải tiến chương trình của khinh khí cầu do thám để cao quy mô. Vậy nhưng vẫn có những nước hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của những khinh khí cầu do thám này. Bà Karin Chang-Pierre từ chối trả lời thẳng câu hỏi của phóng viên, đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS về việc Mỹ có phát hiện được khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc hay không, chỉ cho biết vẫn đang trao đổi kín với đồng minh. Washington đã điều tra khoa học về khinh khí cầu do thám để xem Trung Quốc kích hoạt các khinh khí cầu này như thế nào, nỗ lực để tìm hiểu thêm về sự thật. Bộ Quốc phòng Mỹ thì cho biết dưới thời chính phủ cựu tổng thống Donald Trump đã phát hiện được 3 khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, thời chính phủ tổng thống Joe Biden thì 2 lần. Đường đi của những khinh khí cầu này là tới những địa điểm đáng quan tâm đối với Bắc Kinh. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng thì tổ chức một buổi họp báo với giới phóng viên nước ngoài. Một điều hiếm thấy được phân tích là nhằm mục đích thể hiện rằng Washington đang công khai mọi thông tin một cách minh bạch trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang mục mực phủ nhận đây không phải là khinh khí cầu do thám. Doanh nghiệp thủy sản bức xúc về đối phó của chính phủ Hàn Quốc trước việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Chợ cá đầu mối thành phố Busan, nơi buôn bán thủy sản lớn nhất Hàn Quốc, đang trong tình trạng báo động sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện tử Fukushima ra biển. Các doanh nghiệp thủy sản yêu cầu phải tiến hành kiểm tra phóng xạ ngay tại chỗ đối với hải sản đánh bắt được và công khai kết quả. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc có kế hoạch tăng số điểm khảo sát nồng độ phóng xạ đối với nước biển, tăng cường gấp đôi việc kiểm tra mẫu thủy sản. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chưa khỏi bất an. Đại diện một hợp tác xã nghề cá ở thành phố Busan cho biết, mặc dù chính phủ công bố sẽ hỗ trợ ngân sách để bố trí máy móc kiểm tra nồng độ phóng xạ một cách chính xác, nhưng trên thực tế vẫn chưa có một trang thiết bị nào được hỗ trợ. giữa doanh nghiệp thủy sản đang rất bức bối vì tới thời điểm hiện tại, chính phủ vẫn chưa hề có giải thích rõ ràng hay lập đối sách để kiểm tra vùng biển của Hàn Quốc có an toàn hay không trong trường hợp Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Ngoài ra, các doanh nghiệp thủy sản cũng đang lớn tiếng yêu cầu chính phủ phải lập đối sách bù đắp tổn thất trong trường hợp ngành thủy sản gặp thiệt hại từ vụ việc lần này. Đại diện một hợp tác xã thủy sản ở thành phố Busan bày tỏ bức xúc, yêu cầu chính phủ cần phải thông báo rõ về đối sách với việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển để người dân có thể yên tâm chứ không chỉ thông báo như thể tuyên chiến với người dân. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, chính phủ vẫn chưa bắt kịp các yêu cầu về việc lập đối sách an toàn với việc Tokyo xả nước thải nhiễm xạ ra biển